0: Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org
1: Herzlich Willkommen bei Literradio. Wir sprechen heute über den Band Ich wählte das Schiff von Oskar Römer, erschienen im Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft und aus dem mexikanischen Spanisch ins Deutsche übersetzt von Christian Gläuber. Christian Gläuber ist äh, auch heute hier und wird mit uns eben über das Buch sprechen. Äh, in dem Buch erzählt Oskar Römer davon, wie er als kleines Kind mit den Eltern vor den Nazis nach Mexiko flüchten konnte. Er berichtet vom Ankommen und Aufwachsen in Mexiko, das für ihn zur neuen Heimat wird. Es geht auch viel um Identitätssuche zwischen den Sprachen und Ländern, Kulturen und politischen Ideologien. Das Buch ist so aufgebaut, dass es in kurzen, prägnanten Passagen ganz viele Aspekte aus seinem Leben und von seiner Persönlichkeit behandelt. Und äh, Oskar Römer, es ist auch ein sehr persönliches Buch, er lässt uns teilhaben an seinem Leben, lieben, leiden und arbeiten in Mexiko. Ähm, lieber Christian, wer war Oskar Römer?
0: Oskar Römer, der Sohn von Ernst Römer und Irma Römer. Ernst Römer, ein bedeutender Musikwissenschaftler der Zwischenkriegszeit, der bekannt in Berlin wurde. Das hat auch mit den Kontakten zur KPÖ und zur KPD, zur Deutschen Großen Partei zu tun und zu Mexiko. Das ist also eine Geschichte, die vielleicht noch in diesem Gespräch <lacht> kommt. Und äh, Ernst Römer kam äh, nach 1934 nach Wien zurück, äh, eine Familie aus Altösterreich. Und äh, sein, letzter, sein letzter Arbeitsplatz war die Volksoper in Wien. Und 1938 äh, erhielt die Familie Römer mit Burli, der Oskar-Römer, 1934 geboren, vier Jahre alt, 1938, ähm, die Einladung äh, ins Exilland Mexiko zu kommen. Mexiko hat äh, 1938 im März gegen den Anschluss Mexikos, äh, Anschluss Österreichs, schön, Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland Protest eingelegt. Den einzigen schriftlichen, ausformulierten Protest im Völkerbund.
1: Da ist ja auch der Mexikoplatz danach benannt.
0: Der Mexikoplatz ist danach benannt und nach dem Diplomaten, der maßgeblich für diese, diesen Protest, also ein, 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 ein Text, der lesenswert ist in der Zeitgeschichte, gerade auch heute vor dem Hintergrund unserer komplexen Welt und uh, wie man mit uh, Exil und Emigration umgeht. Ja, Isidro Favela, dieser mexikanische Diplomat, hat 1938 mit dem mexikanischen Präsidenten Cardenas eben diese, diese Aktion im Völkerbund, diese einsame Aktion im Völkerbund gestartet. Und uh, Oskars, Oskars Burlis, Oskar Römers Zugang zu seiner Geschichte und zu seinem Leben in Mexiko hat immer wieder einen Brennpunkt in dieser Situation des Verlassens äh, Wiens 1938. Und da verbindet sich äh, die Geschichte Mexikos mit der Geschichte Österreichs und die Geschichte, die Biografie der Familie Römer mit dem Leben und mit dem Buch von Oskar Römer, eine Nacherzählung seines Lebens in kurzen Episoden.
1: Genau, aber vielleicht noch kurz zum, uh, das Buch bleibt dann nicht nur bei den Kindheitserinnerungen, uh, sondern uh, er beschäftigt sich auch mit seinem uh, Erwachsenenleben. Vielleicht magst du da noch seinen Hobbys. Noch kurz ein paar. Zu
0: Natürlich. Oscar Römer. Also Oskar Römer besucht dann die Volksschule, die Hauptschule, das Gymnasium, studiert Architektur, wird Architekt. Er äh, ist immer jemand, der sich mit, äh, Kunst, mit Kunst und Kultur beschäftigt, äh, mit äh, Malerei. Er ist ein expressionistischer Maler. Er betreibt das auch sehr professionell in der Zeit lang. Also er studiert Malerei in einer anerkannten mexikanischen Akademie und äh, lernt bei seinem Vater äh, Cello und Klavier. Äh, ist immer auch ein musikbegeisterter, ein Amateur, ein Dilettant, wie er sich nennt, hat eine besondere Beziehung zu seinem Cello, da gibt es einen schönen Text zu seinem Cello und äh, sucht sein Leben lang die ideale Liebe und findet sie fast immer nicht. Man könnte ihn einen blonden mexikanischen Macho bezeichnen, wenn man böse ist wenn man ihn als Burli nennt und sieht und äh, ihn zärtlich betrachtet, dann ist er ein blonder Mexikaner, der von den Mexikanern nie anerkannt wurde.
1: Ja, es gibt ja auch äh, im Buch die Stelle, wo um die äh, genau darum äh, eben ringt oder anklagt, dass er immer als, also seit er in Mexiko angekommen ist als kleines Kind, wollte er Mexikaner werden. Er wollte so reden und so sich anziehen und so leben und essen und denken wie Mexikaner. Und dass er dann irgendwann im Leben der Punkt kommt, wo er drauf kommt, dass er immer der Ausländer sein wird, weil er eben hellhäutiger und äh, helle Haare hat. Das ist auch dieser Konflikt.
0: Das merkt man in seinem Text sehr schön, denn er schreibt ja schon fast im mexikanischen Dialekt, im Chilango, wie man Mexiko sagt. Ja, also er beherrscht natürlich, das ist seine Mutter, also seine zweite Muttersprache oder seine vaterlands Exilsprache. Also er spricht äh, eher gebrochen österreichisches, wienerisches, jüdisch und äh, perfekt äh, das Idiom der, der Hauptstadt Mexico City. Äh, er ist aber ein blonder, Bleuerjäger und überhaupt nicht Mexiko. Damals, das ändert sich in diesen Jahren, ja, aber damals, also in den 50er, 60er, 70er Jahren, hatte auch Genossen der Gringo zu sein, ja, der Blonde, der Bläugige, der bei Frauen gut ankam. Also es ist eine zweiseitige, mindestens dreiseitige Geschichte, die ihm äh, schwer beschäftigt hat, äh, psychisch schwer beschäftigt hat. Und da ist auch dieses Buch, ich will jetzt das Schiff, eine Aufarbeitung seines Lebens. Äh, im Rückblick seines Lebens von der Krebserkrankung als äh, 80-Jähriger zurück äh, zum Vierjährigen, der Wien verlassen musste.
1: Du selbst äh, hast das Buch eben übersetzt äh, als Experte für Mexiko, aber auch als äh, guter, langjähriger Freund von Oskar Römer. Ähm, was ich dich schon länger fragen wollte, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt und wann?
0: Uh, gekannt habe ich ihn uh, schon länger, seit ich in Mexiko war, so seit den, den mittleren 90er, seit, um, 70er Jahren, 78, 79, uh, bei diesem ritualisierten uh, Treffen am Staatsfeiertag in der österreichischen Botschaft. Also der 26. Oktober trifft sich uh, in der Residenz, eine ziemlich noble Residenz uh, des uh, österreichischen Botschafters, der Botschaft Österreich in Mexiko, in einer sehr uh, ruhigen und schönen Gegend in Las Lomas und da trinkt man dann äh, nicht so guten Weißwein heute ja es war auch die Zeit des Glykolweins äh, ist Brötchen auf die man verzichten kann dann singt man, wird die Bundeshymne gespielt, aber man trifft die Leute. Und da traf ich eben auch Oscar, aber so richtig ins Gespräch sind wir nicht gekommen, weil er war umgeben von jungen Damen und von Damen und von, also, und ich war damals der, der Ausländer, der Student aus, äh, aus Österreich, aber da habe ich also diese, diese Exilgesellschaft kennengelernt. Es gab auch einen das Centro Austria, so das Kulturzentrum, das ist so ein spannende Persönlichkeit, Roberto Kolb geleitet hat, Robert Kolb eigentlich, und da traf man sich zur heutigen Musik und zum, äh, zu, zu lustigen äh, Abenden mit viel Alkohol und, äh, und weinerlichen Geschichten aus der guten alten Zeit. Und dort trafen sich eben auch zum Beispiel der Bruno Schwebel, gibt es ein anderes Buch, äh, und der Oskar Römer kam. Nicht immer, aber man kannte, man wusste, wer er ist. Okay, so lernte ich Oskar indirekt kennen und ganz konkret die Freundschaft haben wir geschlossen 1987, 88 äh, im Rahmen dieser 50 Jahre äh, Anschluss Österreichs Geschichte und da durfte ich in Mexiko also ein paar Referate halten und da war er da und dann haben wir uns äh, ja irgendwie gern gehabt. Also ab dem Moment, äh, habe ich, ich habe ihn genossen, weil er so ein besonderer Mann und Mensch war äh, und äh, hat also einen guten Freund in Mexiko gehabt, in einem anderen österreich eben Bruno Schwebel, Schachpartner. Bruno Schwebel war mexikanischer Schachgroßmeister eine Zeit lang und der Oscar wollte immer auch äh, so besser sein als der Bruno und diese Konkurrenz dieser Männer, dieser Männergesellschaft im Mexiko hat äh, viel Spaß gemacht. Das war der Beginn der Freundschaft.
1: Und Oskar Römer war ja dann auch in Wien, da hast du ihn dann auch eben, es ähm, war auch eine Erinnerungsreise für ihn, wo er auch im Buch drüber schreibt, ähm, also da ist dann auch die Freundschaft weitergegangen. Du bist auch äh, eben ein äh, langjähriger Experte für Exil in Mexiko. Mexiko hatte ja eine besondere Rolle als Exilland, ähm, möchtest du dazu ein bisschen was sagen?
0: Ja, Mexiko als Exilland hat eine lange Tradition, also ich sage nur Trotzki und äh, der Bruch mit Stalin und das äh, Exil, äh, das osteuropäische Exil in Mexiko schon, also in den 20er und 30er Jahren und äh, das US-amerikanische Exil, das amerikanische Exil in Mexiko, also das hat eine lange Tradition. Aber vor allem Österreich hat ja eine spannende Beziehung zu Mexiko, also wenn äh, ich gefragt bei fast allen äh, Referaten und Vorträgen, die ich in Mexiko halte, kommt die erste Frage warum ist die Federnkrone von Moctezuma äh, nicht in äh, Mexiko? Egal welches Thema ich erzähle, das ist sicher die erste Frage. Das heißt, seit, äh, seit äh, der Entdeckung Mexikos gibt es eine Beziehung zwischen, äh, nicht Österreich, wie wir es heute kennen, aber zwischen äh, Zentraleuropa, zwischen dem, was dann also die Altösterreich oder die Monarchie war, mit dem Kulturleben, mit dem Wirtschaftsleben, mit der Forschung in Mexiko. Das geht so weit, dass nach dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie, nach dem Ersten Weltkrieg, Mexiko sehr interessiert auf das Rote Wien geblickt hat. Denn die Revolution in Mexiko 1910, war ja eine sozialistische Revolution und das Experiment des Roten Wiens war, wurde sehr gut beobachtet. Ich meine immer, dass man 1938 in Mexiko viel besser über Österreich Bescheid wusste, als je Österreich über Mexiko Bescheid wusste oder Österreich. Das, äh, in unseren Zeitschriften und Zeitungen der 30er Jahre taucht Mexiko immer als äh, Land, wo... Äh, die Kirchen ausgeraubt wurden in Kirchenzeitungen aufgrund der Revolution in Mexiko auf und äh, in, in Mexiko hingegen bereist man Österreich und vor allem bereist man Wien, um sich den Karl Marx zu anzuschauen, um sich die Verwaltung anzusehen und um zu lernen und zu sehen, äh, wie kann man Mexiko City vor allem auch also zu einer Weltstadt äh, unter sozialistischen äh, Blickwinkel äh, entwickeln. 1938 wurde in Bellas Artes, der neu aufgebauten Oper, ein großes Symposium abgehalten zur vertriebenen deutschen Kultur. Und äh, da gab es ein großes Interesse äh, mexikanischer Künstler und Politiker, äh, vertriebene Intellektuelle vor allem, also nicht das große Exilland mit, äh, mit, äh, mit Einladung an, an, an alle möglichen Migranten, Exilanten aus Europa. Das war nicht der, der Fokus. Der Fokus war tatsächlich äh, Wissenschaftler, Künstler, äh, Intellektuelle. Und die waren ja meistens also, äh, entweder kommunistisch, sozialistisch, äh, atheistisch, äh, homosexuell. Das war sozusagen das, das, das Repertoire aus dem äh, Künstlerinnen und Künstlern nach, äh, nach Mexiko kamen und mexikanische Künstler wie Diego Rivera, Frida Kahlo äh, bereisten natürlich in den 20er und 30er Jahren vor allem Spanien und Frankreich. Paris war ein Zentrum der, der, des mexikanischen Lebens äh, zur Entdeckung der europäischen Moderne nach dem Ersten Weltkrieg, und Realismus. So gab es schon 1938 im März äh, Toller war zum Beispiel eingeladen, ein Referat zu halten in diesem Symposium über vertriebene Kunst, eine Liste von österreichischen und osteuropäischen und europäischen wichtigen Persönlichkeiten, die man einladen wollte. Und da zählte Ernst Römer als linker Musikwissenschaftler für die neue Open Mexico zu einer dieser Wunschlisten. Und so kam es, dass der mexikanische Präsident Cardenas persönlich darauf geachtet hat, dass diese Persönlichkeiten für dieses Zentrum Mexico City äh, eingeladen werden.
1: Ja, er, wird ja, er beschreibt ja auch Ihre Ankunft in Veracruz, dass Sie eben äh, von Diego Rivera empfangen werden im Namen des Präsidenten.
0: Das muss man sich mal heute vorstellen, ja dass wichtige österreichische Künstlerinnen und Künstler vom österreichischen Präsidenten bezahlt und gebeten werden, wichtige Emigranten aus Osteuropa am Flugplatz in Schwechat oder an der Grenze abzuholen.
1: Und auch ganz ähm, eben besonders, dass Ernst Römer eben sofort äh, wieder dirigieren konnte, ähm, war das üblich oder Ausnahme?
0: Eine österreichische Vertriebene, die Ruth Deutsch Litschuga. es gibt ein eigenes Museum in Mexiko, das ihre Sammlung von Kunstwerken der Volkskunst ausstellt, erzählte mir einmal das Besondere, das sie erlebt hat. Wir kamen in Mexiko an und wir waren nicht Person zweiter Klasse, sondern wir konnten gleich arbeiten. Wir konnten gleich mitleben in der Gesellschaft. Es gab kein Arbeitsverbot für Einwanderer, für Migranten. Und ich glaube, das war ein, äh, ein Erlebnis, dass, äh, sie, dass diese Personen geprägt haben. Und so war der Ernst Römer kam in Mexiko City an und hat gleich so also nach ein paar Tagen in einer Radiostation, Radios von damals in der Zwischenkriegszeit, dass die hatten Konzertseele und da spielte dirigierte Ernst Römer und äh, irgendwie machte man sich viel später lustig, dass, äh, die, äh, dass äh, Ernst Römer in einem Jahr, glaube ich, äh, die Fledermaus über 30 Mal dirigiert hat. Ja? Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Ja, also das ist äh, diese Bedeutung österreichischer Musik und, äh, und, und Kultur, in Mexiko seit den 30er Jahren und vorher war es der Maximilian, der die angeblich die Mariachis zur Hochzeitsmusik eingeladen hat. Okay, ein anderer Mythos.
1: Ja. Weil er ja auch nicht nur die Fledermaus, genau. sondern vielleicht ja, ja. ergänzen wir das da jetzt an der Stelle, er hat nicht nur die Fledermaus in Mexiko aufgeführt, sondern eben äh, vor allem auch Maler
0: schön Bergmaler.
1: Und eben, das muss man auch in Erinnerung rufen, das waren Erstaufführungen hm. in Mexiko. Da hat er sich sehr verdient gemacht.
0: Ja, es ist verblüffend, wenn äh, man sich das Kulturleben des österreichischen und deutschsprachigen Exils zwischen 1942 und 50 ansieht, das war ein intensivstes Kulturleben, also Uraufführungen, Welturaufführungen in Lateinamerika von Schönberg, die Drei Groschen Oper von Bertolt Brecht aufgeführt, in spanischer Fassung in deutscher Fassung. Also das, und das haben die Emigranten Exilanten also vorbereitet und ein Zentrum dieser, dieser Ideen, äh, dass man mit dem Papiersäbel, wie es äh, Bruno Frei beschrieben hat, also mit, äh, mit Sch als Schriftsteller, als Künstler gegen den Faschismus, gegen den Nationalsozialismus äh, kämpft in Mexiko. Und äh, dass man die andere Seite der, Deutschen, der deutschsprachigen äh, Kultur zeigt, das war, äh, dieses Zentrum war der Salon Oskar Römer, das Haus von, äh, von uh, Irma und äh, Ernst Römer, der Salon Römer, wo, sich, äh, wo man sich traf. Die deutsche rechte Kolonie hat immer geätzt über die Kommunisten. Äh, es waren natürlich alles Linke, die sich im, äh, im, äh, im Haus Römer getroffen haben. Und der Heinrich-Heine-Club, Heinrich-Heine als Leitmotiv, der Kultur im Exil, in der Emigration, wurde von äh, im Haus von äh, Irma und die Frau war da die treibende Kraft. Die Frauen im Exil ist ein anderes Thema, das verschüttet ist und das zu zeigen ist. Also sie sind der Hinterhalt, sie, sie, sie sind das System, das, äh, das ermöglicht, dass die, die verrückten Männer da ihre Träume träumen können. Es ist die Sicherheit, die ihnen die Frauen bieten. Und dort wurde der heinrich Heine club gegründet und... Äh, die Familie Römer hat äh, einen wesentlichen Beitrag geleistet zu, dieser, zu diesem intensiven Kulturleben äh, in, in Mexiko, das heute bei uns vergessen ist, da zum Teil auch in Mexiko verschüttet ist.
1: Und eben beim Salon Römer war ja eben die Verbindung von Kultur und Politik, dass eben beides zusammengeführt wurde und eben auch ganz wichtig, du hast schon angesprochen, die Rolle der Frau eben als verbindende, äh, in dem Fall äh, war ja, eben die Wiener Spezialitäten, für die eben wurde dann die, die Wiener Tortillas mit Marmelade, also Palatinken Palacin. und so, äh, also es war auch ähm, eine Verbindung, äh, Vermittlung.
0: Genau, das äh, war äh, etwas der Spott der, der, der deutschen Exilanten. Ich habe da so einige Interviews geführt mit Friedemann zum Beispiel, der hat immer gesagt, naja, die Österreicher, also so politisch wirklich standhaft waren sie ja nicht. Sie wollten da unsere Wiener Kaffeehaus-Geschichte machen, ja, also da haben sie gesprochen dann über Wein, Torten und Essen, äh, während äh, die DDR quasi, ja, also zum Teil in Mexiko gegründet wurde von harten Kommunisten, also wie der Alexander Abusch. Also die Wiener waren immer ein bisschen verdächtig, ja. Außerdem verdächtig auch, weil... Waren sie wirklich Wiener und Österreicher? Also die waren ja meistens zwei- oder dreisprachig. Ja? Die kamen aus der Bukowina, die kamen aus Ungarn, die kamen aus, aus Böhmen, ja, also So klar war das nie, wohin sie gehören. Und das ist der große Vorteil in Mexiko gewesen. Denn diese Mehrsprachigkeit, diese kulturelle Vielschichtigkeit des Ostösterreichers, des Österreichers, hat ihnen ein besseres Verständnis für die mexikanische Gesellschaft gegeben, die ja auch Mestizen sind, die mehrsprachig sind sind. Ja. Und ich denke, das war ein großer Vorteil und eine Sympathie, die dieses äh, Wiener Leben äh, in Mexiko auch für viele Mexikaner äh, gebracht hat. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde gleich in den Tagen März, April 1945 ein Hilfskomitee für Österreich gegründet, vom ehemaligen Präsidenten Cardenas äh, von Militärs, von Künstlern, also befüllt mit Spenden, und so kann man die Kehrpakete auch aus Mexiko nach, nach Wien, nach 1945.
1: Möchtest du jetzt vielleicht ein bisschen lesen, um einen kurzen Einblick ins Buch zu geben?
0: Gut. 1938, das Hakenkreuz. Als die Nazis im März nach Wien kamen, marschierten sie durch die Straßen, Fahnen, Standarten, Uniformen, Musik. Ein riesiges visuelles Aufgebot. Alle waren wir auf der Straße weinende Menschen und glückliche Menschen. Meine Eltern, unbeeindruckt, stumm, erschrocken und traurig. Ich schrie. Ich wollte ein Hakenkreuzfähnchen. Sie wurden an allen Ecken verkauft. Mein Betteln löste Ärger und Verzweiflung bei meiner Mutter aus. Sie nahm mich bei der Hand. Wir gingen zu einer Bank. Sie setzte sich und nahm mich auf den Schoß. Ich beruhigte mich. Sie sagte, Burli, in diesem Land gibt es Kinder, die besitzen herrliche Hakenkreuzfähnchen. Und es gibt andere, die haben keine, werden aber eine wunderbare Reise machen in einem Schiff über das Meer. Welches Kind willst du sein? Ich wählte das Meer. Ich wählte das Schiff. 1938, das Schiff. Wir verließen Cherbourg, Frankreich, Richtung Havanna und Mexiko. Nach zwei Tagen auf See griffen deutsche Flugzeuge an und warfen Bomben ab. Zwei Schiffe voller Flüchtlinge. Eines der Schiffe wurde versenkt. Alle Passagiere wurden gerettet und von unserem Schiff aufgenommen. Mein Vater machte Fotos vom untergehenden Schiff. Ich befand mich auf einem Schiff auf weiter See, wie es mir meine Mutter versprochen hatte. Ich bekam keine Fähnchen mit einem Hakenkreuz. Aber ich reiste auf dem riesigen Schiff. In meiner Erinnerung sehe ich die Kajüte vor mir. Einen großen Raum wie ein Reitstall, ein riesiger Stall ohne Tageslicht. Pritschen, eine über der anderen. Stockbetten für vier Personen mit wenig Platz dazwischen. Alte, abgenagte Bettlaken und Decken. Es sind nur wenige, einige klare und präzise Bilder der Kindheit, die unauslöschlich in Erinnerung bleiben. Dieses ist eine davon. Der Eingang zu unserer Kajüte. Einige unserer Koffer waren im Laderaum, die anderen unter unserem Stockbett. Wir liefen alle zu den Stockbetten, die uns am besten schienen. Wir nahmen eines in der Nähe des Eingangs. Wenn die Tür aufging, fiel ein wenig Licht auf uns. Der Raum war erfüllt von Geräuschen, Gesprächen, weinen, stöhnen, es roch nach Feuchtigkeit. Man legte mich ins unterste Bett, der Sicherheit wegen. In der Nacht schreckte ich plötzlich auf. Ich war alleine, ohne meine Eltern, alleine, der Raum voller Gerüche und Geräusche. Ich erinnere mich gut an diese Angst, stark, schwer und traurig. Ich stand auf und lief, hinauf aufs Deck. Mutti, Mutti, Vati, Vati! Passagiere blickten aufs Meer. Ich lief umher. Ich entdeckte sie. Seufzer. Sie beruhigten mich. Wir sind nur aufgestanden, um ein wenig Seeluft zu schnappen. Wir gingen wieder unter Deck und kehrten in unsere Kajüte zurück. Im Bett deckten sie mich wieder zu. Sie küssten mich. Meine Mutter legte sich eng an mich geschmiegt zu mir. Meine geliebte Mutter. 2005, Ernesto. Mein Vater war, trotz der enormen emotionalen Belastung und seiner künstlerischen Feinfühligkeit, zu Hause. Für mich eine Übermacht der Vernunft und des Verstandes. Er war das Vorbild meines analytischen Denkens. Er war ein guter Mathematiker. Er hatte ein großes Wissen. Er schloss sein Studium mit dem Doktortitel in Musikwissenschaften zu einer Zeit ab, als nur 5 bis 20 Prozent Juden auf der Universität zugelassen wurden, je nach Studienrichtung. Die aufgenommenen Juden mussten klarerweise hervorragende Qualifikationen und tadelloses Benehmen vorweisen. Die Figur meines Vaters, sein Bild, hat immer großen Eindruck auf mich gemacht. Eine überwältigende Persönlichkeit. Charismatisch, gut aussehend, ein Verführer. Frauen umschwärmten ihn. Skandalöse Beziehungen mit Sängerinnen maßlose Eitelkeit, politisch interessiert. Während des Krieges war an der Wand in unserem Wohnzimmer eine Wand, eine Weltkarte angebracht, auf der er mit Stecknadeln das Vorankommen und Zurückweichen der kämpfenden Armeen markierte. Tägliche Diskussionen über die Weltpolitik. Ich sehe ihn vor mir, mit seiner hohen Stirn, seine vom weißen Haar umrahmte Glatze, Löwenmähne, mit der ich als Kind spielte und Figuren formte, stehen blieben. Volksames Haar. Er erlaubte, dass sein pup es bändigte. Mit ihm lernte ich das Schachspiel, wurde vertraut mit Marx, Darwin, Freud. Ohne Datum. Diese Gerüche aus der Vergangenheit. Karamellisierter Zucker, geschmolzene Schokolade, vom Finger geschleckt. Kupferne Schüsseln, in denen Schnee geschlagen wird, warmer Herd, Frauen, viele Frauen, die hektisch schwitzend Speisen zubereiteten. Geschrei, Küchenschürzen, das Klirren von Geschirr. Wildens verlorenes Paradies, Essenz der Nostalgie, der Wunsch, in die Vergangenheit zurückzukehren, in die verlorene Welt von gestern, greifbar, warm, sicher intensiver Geruch und Geschmack, letzte Nostalgie, endgültige Nostalgie, unsere Kindheit, unsere erste Nahrung, unser erstes Schlagobers, unser erster Herd. Irma, meine Mutter, ich werde dich immer vermissen.
1: Ja, das war ein kurzer Einblick ins Buch. Es ist ein sehr vielschichtiges und komplexes Buch, das eben auch sehr viele Aspekte abdeckt und auch sehr widersprüchliche Aspekte von Oskar Römer, eben ein Selbstporträt kann man es auch lesen. Aber am besten liest man das Buch selbst, erschienen im Verlag der Theodor-Kramer-Gesellschaft. Ich danke nochmals herzlich Christian Käuber für das Gespräch.
0: Literadio.